0: 欢迎收听《仙者》第321回，作者望雨，由吉米为你播讲。原名在崔武然的记忆里发现一事：一年多前，他在县沙城出遇崔武然，崔武然邀请他一起做任务，也是想将其引出去送给归元宗那些人，只是自己当时给拒绝了。崔武然的修为能够突破，便是得益于从归元宗这里得到的好处。而所谓的移花接木大法，也是那些人给的好处之一。这也是崔武然死心塌地为归元宗卖命的最大理由。他是三灵根资质，在修仙界中属于中等。一般而言，若是没有什么特别的机缘造化，亦或者宗门家族大力支持，能修炼到筑基期已然是极限，尤其是散修身份，更是难上加难。只有用移花接木大法，才有结丹的希望。至于那个廖管事，虽然魏县沙城城主府亲信骨干，不惜风险的参与进来，也是源于移花接木大法结丹的诱惑。崔武然得其相助，近两年更是频频得手。结丹的诱惑确实大，我若不是魂修，没有魂丹秘术，八成也会寄望于这门移花接木大法吧。元明暗道一声，翻手取出灭魂剑，点出一道剑气，震碎此神魂，崔武然气息彻底消散。元明来到瘦高老者身边，手掌按在某脑袋上，再度施展搜魂，很快也弄清楚老者的来历。此人原本也是一介散修，被归元宗擒住后，不惜出卖一众友人来换取自由，到最后。所幸和其同流合污，干起了拐卖修士的买卖。瘦高老者由于在归元宗待得时间长了，和这群修士关系更加紧密，记忆中有那些人老巢的画面，是一处归元宗掌控的矿脉。抓到的修士都会被送进矿脉内，交给哪里的一位接单修士。那接单期修士是那片矿脉的统治者，似乎在用抓来的修士。做着许多惨无人道的尝试，让受高老者印象最深刻的是，那位结丹期修士将一些妖兽的身体部分移植到了修士身上。袁明想起先前那个独角男子额头的独角，这才恍然，那位结丹期修士的尝试倒是和碧罗洞的披毛术有些相似，都是将妖兽的力量植入修士体内。只是根据瘦高老者的记忆，将要兽身体部分直接移植进修士体内，风险极大，一半以上的概率会引发人妖二力相冲，使被植入者爆体而亡。袁明摇摇头，继续搜魂，表情突然定住。瘦高老者的记忆中出现一个他颇为熟悉的身影，却是乌鲁。他也在那处矿脉中和那些矿奴一起。正辛苦挖矿，乌鲁为何在这里？是其家族新的任务，还是被引忧后抓进去的？元明暗暗猜测道。乌鲁是他在南疆初入仙途结识的位数不多的朋友，虽然中间经历了许多波折，但总体上来说，二人算是同力生死的患难之交，且颇为投契。以此人的心机手段，应该不至于被骗吧？不过，从老者的记忆来看，似乎又不像是潜伏的样子。况且，潜伏到这种地方来，究竟是为了什么目的？他心中有些疑惑，正要继续搜魂，查找矿脉的具体位置，瘦高老者身体突然一颤，气息彻底消失，神魂也徐徐消散。此人本就贫死，如今再也坚持不住。袁明手掌腾起一股绿光，试图抢救，可惜已经来不及，大意了。他皱眉自语，转向赤金蜈蚣，抬手一招，一只透明魂鸦从蜈蚣脑袋飞出，正是他这一年多来苦心培养的第二道分魂，先前一直藏在左金辉体内。之前操控瘦高老者以及赤金蜈蚣，都是这团分魂所为。这道分魂这一年多来不断壮大，论魂力虽然远不及元明本体的主魂，却也不逊于寻常的筑基中期修士。赤金蜈蚣乃是妖兽，肉身虽然强大，神魂却颇为弱小，无法抗拒分魂的操控。分魂一离开。赤金蜈蚣的眼神迅速恢复清醒，一股凶恶气息快速复苏。元明催动灭魂剑，朝赤金蜈蚣虚空一点，一道黑色剑气射出，一闪没入赤金蜈蚣脑袋。赤金蜈蚣身体一颤，神魂彻底溃散。元明取出一只大型灵兽袋，将赤金蜈蚣、瘦高老者以及崔武然的尸体收了进去。而后唤出青云鹤，腾空而起，朝一个方向飞去。他从瘦高老者处虽然没有找到那处矿脉位置，却找到了那些归元宗修士来此的路线。其他人返程八成也会经过这里，跟着那些人一样能找到矿脉位置。半日后，归元宗那群人驾驶一艘非洲返回，石川已经被抓住。手脚被牢牢捆住，丢在非洲内，头脸上都是鲜血，显然被狠狠修理了一毒。廖管事此刻也在非洲内，被月龙逃脱，他已经无法再回见沙城，只能加入归元宗。此时的归元宗群修神情都有些沉重，虽然抓住了石川廖管事也加入了他们，但弄丢了赤金蜈蚣，回去不知会有什么惩罚。就在此刻，前方地面上沙尘隆隆翻涌，似乎有人在争斗。下面有人在和妖兽厮杀，似乎是个散修。操控非洲之人出声说道：“舟上众人闻言，神识朝下面探去。”吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。沙尘之中，一个黑肤短发的筑基期修士正在和二至二级沙虫厮杀，已经受了颇重的伤，正边打边退，抓活的多少弥补点损失。补脚男子颔首下令。二名归元宗修士飞扑下去，黑夫修士见此，面露惊恐之色，慌忙祭起一件飞行法器逃走，但很快被二名归元宗修士追上，擒住，带回了非洲。非洲没有停留，继续朝前方射去。附近一处沙丘后，虚空波动一起，原名身影显现而出，目光微微闪动，不知在想些什么。至于那个黑夫修士，不是别人，正是左京辉。为了让他改变外形和气息，元明花了好一番功法。他剃掉了左京辉的胡须、头发，有用特殊的药水洗刷他全身，将其皮肤暂时变成黑色。之后，更用化雪功上的一门雪融秘术，配合藏元术，暂时改变左京辉的法力气息。总算成功瞒过了那几各归元宗修士的耳目。烈日下，锁链声华啦作响，发烫的镣铐膜擦住左清辉的手，留下了淡红色的擦痕。他一言不发地抬手，用手指勾了勾脖子上的禁环，摸索一圈，并未发现什么缝隙。归元宗修士擒住他后，便立刻为他戴上了此环。他一身法力瞬间被压制。修为一路狂跌，最终停在了练气三层。然而禁环压制住的只有法力，对于神魂却没有任何影响。作为原明的分魂，只要他想，可以随时离开这具肉身，附体到他人身上。只不过他这次本就是带住目的故意被擒，此时便只是老老实实坐住，没有什么大的动作。非洲的甲板上。除了他，还有十多个和他同样不戴颈环的囚徒，满头是血的石川也在其中。这些修士囚徒们或惶恐不安，或气愤恼火。由于有法器压制，左星辉也看不出他们的具体修为，只能从他们不同的神色上猜测他们曾经的实力。除了这些修士囚徒，非洲上还有一大批数量不少的凡人囚徒。他们也戴住镣铐铁链，只是脖子上并未再安装颈环。附近负责看守的便是那群归元宗修士，而他们的人数比起之前元明见到的还要多上一些，应该是在其他人外出抓人时，还有人留在非洲上看守囚犯。左星辉被抓后，这群人并未立刻操控非洲折返。而是在路上走走停停，又陆续去往别的地方抓了些修士和凡人。如今距李佐金辉被抓已经过去了近五日，船上众人也从归元宗修士的交谈得知，非洲已然踏上归途。虽不知还要多久才能抵达，但非洲上的囚徒们却知道，等到了地方，摊手只会比现在多，不会比现在少。因此，由于人数上的优势，即便被压制了法力，早就高高在上惯了得修士囚徒，自然不甘心就此折服。有不少人都想要抓住现在的机会，一举摆脱束缚。然而，横在他们与自由之间最大的阻碍，便是他们脖子上的颈环。这件法器实际上并不高明，虽然被压制后无法动用自身法力。但只要有外来辅助，以筑基期的法力冲击颈环，便可将其强行解除。但如今非洲上拥有筑基期法力的修士，似乎只有那些将他们抓来的看守，自由貌似遥不可及。但也不尽然。左青辉忽然发现，在自己右手边有一名额头上有大片纹身的光头壮汉，他脖子上的颈环有些老旧。上面的灵光石不时熄灭，使他的修为有了顺的恢复。光头壮汉自然察觉到了这一点，他默默坐在人群中，双目紧闭，静心凝神地等待住机会的到来。而在他边上，也有数名囚徒悄悄地挪到了壮汉身边，帮他遮挡住看守们的视线。他们貌似找到了逃脱的关键。可当左清辉无意间望向附近的看守时，却从他们脸上看到了一抹意味深长的诡笑。下一瞬，一声微不可察的咔嚓声突然响起，关头壮汉猛地睁开眼，脸上闪过一丝喜色，接着便立刻伸手，想要帮周围的人也解除限制。可就在这时，二道金色光芒骤然闪过，径直落到了光头壮汉身上。化作二根金黄色的绳索，将壮汉的手脚捆了起来。紧接着，由一名身穿归元宗弟子服饰的看守宁笑住走来，他右手并成剑指，朝壮汉方向一点一条，从他背后一柄匕首模样法器飞入人群，在光头壮汉身周转了数圈，留下了数十道鲜血淋漓的伤口。壮汉闷哼一声。鲜血秘密从伤口流出，整个人瞬间变成了一个血人，令周围众人纷纷心中一凛。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百二十二回。